0: Und dazu kommt zu einem Erkass. Yay! Diesmal ohne Felix. Ha! Jetzt hast du es. Ha! Ähm, sondern nur mit dem Lenny.
1: Hey, ne? Hallo. Ja, ich bin jetzt auch mal alleine hier. Das äh, bin, ich, bin ich. Weiß ich noch nicht, wie ich mich hier zurechtfinde, aber äh, ich denke, das wird.
0: <lacht> wir, kriegen das, wir kriegen das gemeinsam hin, Lenny. Ich glaube an uns ja. beide. Weil Jawohl, uns auch. verbindet eine Diebe. Ja. Unsere gemeinsame als auch äh, Liebe zu Horrorfilmen oder zumindest zu Indie-Filmen, äh, Filmen von äh, größeren Leuten, ähm, die man am Anfang nicht so auf dem Schirm hatte oder richtige Durchbrüche gemacht haben. Wir wollen ja äh, Sachen nachholen. Und hier mhm. in diesem Aircast habe ich einen Bildungsauftrag. Das war ein guter Witz, oder? Das war ein guter Witz. Ja, das, ja, das, ja ich bin, musste ich schon fast lachen. Ich bin der beste. Nein, wir wollten tatsächlich uns mal ein paar Sachen angucken von Sam Raimi, ja, den meisten, die meisten von euch kennen den entweder durch Spider-Man oder tatsächlich, also die normale so Spider-Man Trilogie oder halt auch durch den neuen äh, durch das Strange 2, ja, End the äh, Multiverse of Madness oder sowas ähnliches, der jetzt in die Kinos kommt für uns, äh, der ist seit heute draußen, äh, für euch ist er wahrscheinlich schon eine Woche oder so draußen. Um, und, äh, ja, tatsächlich wollen wir uns ein bisschen mehr mit dem beschäftigen, weil, äh, da gibt's also ich habe inzwischen so ein bisschen, ein paar Filme schon von dem Jahr gesehen, und mein Liebling ist ja immer noch Armee der Finsternis, aber du wirst es schon selber sehen, wie wir dazu kommen, denn wir sollten natürlich, äh, nicht bei irgendeiner Trilogie anfangen. Sam Raimi hatte seinen Durchbruch mit Horrorfilmen, und zwar mit einem ganz bestimmten Horrorfilm, welchen denn eigentlich, Lenny?
1: Ja, ähm, Evil Dead oder auch im Deutschen Tanz der Teufel. Ich finde tatsächlich, der deutsche Titel, der funktioniert sogar für mich. Ja. Weil das hat so dieses Pulpy, äh, so, so dieses, ach wie heißt es, Groschenroman-mäßige, mhm. dieses das ist sympathische. Und ich finde, das passt irgendwie ganz gut da rein. Ähm, nicht, dass es schlecht ist, sondern eher so, dass es so einen komischen Charme hat, so dieses, äh, manchmal so ein bisschen schmutzige, manchmal so ein bisschen so, ähm, viele schräge Ideen, die da reingeworfen werden, aber im besten Sinne. Ähm. Ja, und auch sehr billig. <lacht> Wurde sehr billig produziert. <lacht> ja. Wann ist er ähm, nochmal
0: rausgekommen? Ich glaube, Ende äh, 70er, ne?
1: Evil, the film The Evil Dead, 1981. 81. Ja, okay,
0: komm. Ja. Bis, bis, bisschen drüber.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja, äh, soll ich mal den Cast einfach mal äh, sagen? Der so ist relativ überspannt. Ja, yeah, genau.
0: Die Filme, die äh, die Filme. die äh, Namen, die dir auf jeden Fall was sagen. Das wäre ganz geil.
1: Ja, äh, sagen tut mir so wirklich eigentlich nur Bruce Campbell was. Mm -hmm. <lacht> Und mm -hmm. überwiegend auch nur aus Raimi-Produktion. Äh, können wir auch nochmal zukommen. kommen ähm, was, was, was es damit auf sich hat. Ähm, ja, dann Alan Sandweiss Also Bruce Campbell in, als Hauptrolle. Ash. Ash Williams, glaube ich. Ich, mhm. ich kenne ihn nur als Ash quasi, habe ich mir gemerkt. Ähm, absolut ikonisch, die Rolle. Äh, Alan Sandwise als Cheryl. Ähm, dann Ted Raimi tatsächlich, anscheinend der Bruder ist mit dabei. Ja. Mhm. Ähm, das war mir gar nicht bewusst beim Schauen, aber er sieht auch sehr aus wie Sam Raimi, muss ich zugeben.
0: Ja, die beiden sind tatsächlich nicht gute Brüder. Also, die, die sind, also wenn du wenn du schon Campbell irgendwo immer wieder siehst, dann ist äh, tatsächlich sein Bruder auch nicht allzu weit entfernt, obwohl die sich, glaube ich, seit ein paar Jahren, ich will nicht sagen, auseinandergelebt haben, aber die haben zumindest professionell weniger zu tun.
1: Ah, ja, okay. Ja, muss ja nichts heißen, ne? ne aber, genau. ja. Dann Richard D. Manik. Man and Core? sorry, mm. <lacht> als Scotty, Betsy Baker, als Linda und ja, even Raimi ist auch dabei, haha, okay. <lacht> ich bin langsam, äh, ich muss den Film nochmal gucken, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm,
0: ich glaube aber, even hat tatsächlich eher so eine, entweder so eine One-Off-Rolle oder äh, auch eher im Hintergrund, oh, da bin ich mir nicht sicher.
1: Kommen die nicht am Anfang auch an einer Tankstelle oder so vorbei? Können das sein, yeah. da, dass der da ist oder so?
0: Also bei wie, ja. ähm, bei Google steht Fake Champ äh, Nummer 14. Ich glaube, <lacht> da wirst du ihn eher wahrscheinlich schlechter finden, ah. weiß ja nicht.
1: <lacht> oh Gott, ja, das ist Und bestimmt Ted, einer dieser Der Dreamy
0: auch genauso. Also der hat tatsächlich einfach seine halbe Family genommen. <lacht> ja,
1: ja. Uh, ach, wunderschön. Ja, ähm ja, soll ich einfach nochmal, also das ist jetzt so das Grobe zum Cast, der ist eigentlich relativ überschaubar, da kommen wir dann dazu, wenn wir so ein bisschen in die Story gehen. Genau, und ähm. zu
0: dem Zeitpunkt, vielleicht nur kurz vorhin, vor natürlich, wie alle anderen 80er, 70er Filme, am Anfang kannten sie keine Sau. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> und dann das. der eine Durchbruch und bei war es halt eben auch mit Tanz der Teufel, so Evil Dead.
1: Ja, äh, ich glaube der Durchbruch kam mit dem ersten Weniger. Damit haben die den zweiten finanziert und ja. dann kam da so der Durchbruch so ein bisschen mit. Ähm, ja, aber zum ersten Mal so um zum Reinbrechen in die Branche, so genau. sagen wir mal. Genau. Ähm, ja, also die Story, äh, um ganz grob zu halten, es ist super simpel gehalten eigentlich, aber ich finde, er macht einen kreativen Turn. Mhm. Ich finde, es fängt an wie so ein traditioneller Slasher, so Teenies gehen auf den Urlaub fahren irgendwie in die Berge, irgendwer kennt eine Hütte, irgendwen, der eine Hütte kennt oder hat oder was auch immer und die fahren dann dahin und ich glaube, die kommen an einer Tankstelle vorbei, deswegen war da mein Kommentar gerade, weil das ist irgendwie in jedem zweiten Slasher irgendwie das, ähm, wo die als erstes auftauchen und, ähm, genau, die kommen jetzt in der Hütte an, wollen Urlaub machen, wollen Party machen, was auch immer, ähm, aber man merkt schon, die ist nicht unbedingt die beste, äh, coolste Hürde. ist ziemlich alt heruntergekommen <lacht> und schäbig äh, und unglaublich weit abgeleben, wie halt in jedem Slasher auch so. Und die Freundesgruppe geht dann da rein und hier nimmt das so einen kleinen Turn, weil es gibt keinen richtigen Killer oder so, der jetzt auftaucht, wie man es jetzt erwarten würde von so einem Slasher-Film weil das ja so ein klassisches Setup wäre. Äh, nein, ähm, die hören sich so, die, die hängen da ab, langweilen sich und finden dann so alte Tonspa äh, Tonspuraufnahmen, machen die an, weil die nichts Besseres zu tun haben und da ist irgendein komischer Typ, der irgendwie satanische Bücher liest, das Necronomicon Buch der Toten und dann liest er da Passagen aus und meint so, ah, ja, ja, äh, irgendwie Haufen Scheiße kann da passieren und liest dann halt die Sachen vor von der Tonspur und das äh, erweckt quasi das Böse und ähm, dann kommen, das, das führt dann dazu, dass langsam Stück für Stück äh, Leute aus dieser Gruppe besessen werden. Und von Teufel oder von Dämonen besessen werden und böse werden halt. Und äh, ja, dann wird das ziemlich düster und abgedreht und die fangen halt an, äh, sich gegenseitig kaputt zu machen. Und äh, das wird natürlich äh, psychisch nicht unbedingt, äh, wirkt sich das sehr gut auf die, auf, äh, ab, so. Mhm. Ja, das ist so im Groben, worum es dann da so geht.
0: Genau. Also erwartet hier kein komplexes Meisterwerk, sondern es geht tatsächlich, wie die Geschichte oder wie der Film sich präsentiert. Und da schon mal deine erste Meinung, Manny. Wie fandest du den? Ähm,
1: ja, ich hatte tatsächlich hohe Erwartungen, weil ich höre immer Evil Dead, Evil Dead, Evil mhm. Dead, so, wenn es um Sam Raimi geht, es sei denn, man redet über die Spider-Man-Filme, die alten. Oder im modernen oder im jetzigen Kontext jetzt natürlich, ähm, Dr. Strange, aber ich meist, meistens habe ich das Gefühl, wenn man über Dr. Strange redet, äh, dass er dabei ist, dann ist man irgendwie so, ah cool, er macht wieder einen Superheldenfilm und dann redet man über entweder über Spider-Man-Filme oder wo er herkommt aus yeah. dem Horrorgenre. Yeah. Äh, führt irgendwie alles immer dazu hin zurück und ich finde den, er fühlt sich sehr, also man merkt, dass das Budget sehr gestreckt war oder mhm. dass man, dass, dass da sehr viel dran rumgespielt wurde. Ähm, ja, ich, ich war sehr unterhalten und ich fand, da waren super viele coole Ideen dabei. Ich finde es jetzt nicht so ein Meisterwerk, wie viele sagen. Mhm. Ich finde, der zweite, der hat ja nochmal, der, der ist irgendwie ganz interessant, da müssen wir mal drüber reden, ja. wie der ne, zustande gekommen ist genau. oder so. Aber, ähm. Ich, ich finde, der zweite macht das schon ein bisschen besser. Es ist so ein bisschen Remake-mäßig, der zweite. Mhm. Aber der erste fand ich unglaublich cool, so als so Low-Budget. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, das ist das erste große Projekt, was die sich trauen, an das sie sich trauen. Vorher haben sie so kleine Spielfilme gemacht. Genau. Äh, Spielfilme, äh, aber das ist so dieses große Feature-Film. Und ähm, da war ich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Was das denkst ist, du denn so?
0: Ja, ja, das ist das ist aber tatsächlich interessant, weil ich bin so ein bisschen bei dir, äh, bin aber tatsächlich aposio bestimmt, nicht unbedingt, weil äh, Sam Raimi irgendwie in irgendeiner Weise für mich sau wichtig wäre, sondern weil ich tatsächlich einfach nur haufen Respekt habe, wie die Anfang der 80er, Ende der 70er um, sie eine solche äh, ja, Hollywood-Produktion tatsächlich her hatten. Die Effekte lassen sich tatsächlich, finde ich, bis heute gut schauen. Um, ja. Die wussten ihr Budget und wussten, wo sie äh, tatsächlich ihr Fokus legen sollten, nämlich auf die Effekte und auch auf die Atmosphäre. Klar, sieht alles ein bisschen ranzig aus und nicht so hochpoliert, aber. Äh, erstens 70er, 80er Filme, Leute, guckt mal ein paar mehr, dann merkt euch schon, oh, warte, was, es ist nicht allzu äh, poliert, als auch, das trägt sehr gute Atmosphäre bei, ja, du sollst dich unwohl fühlen, du sollst irgendwie so eine, so eine Angst haben und dich ein bisschen fürchten, weil, das sind fucking Dämonen, die gerade aus der Hölle kommen, <lacht> geführt und Leute ja. besetzen, also, das wird jetzt nicht hier mit, äh, so, ähm, und was ich noch geiler finde, aber das ist eher so eine Kontroverse, äh, finde ich, wie fucking gewalttätig der Film ist, Stimmt, <lacht> als ich den, als ich gesehen habe, zum ersten Mal vor fünf Jahren, vier Jahren ungefähr,
1: da bin so holy fucking shit. <lacht> ja, ich habe ich hab mir viel krass, also ich bin ganz ehrlich, ich habe mir schon fast mit krasseren erwartet, so, weil ich yeah. immer so denke, oh mein Gott, indiziert und man hört immer, also, dass dieser Film und auch der zweite, haben Sam Raimis, ähm, Karriere so ein bisschen, hängt ihm so hinterher, yeah. weil gerade so beim Indizieren und so in fremden Ländern, da habe ich immer das Gefühl, oder auch bei anderen Filmen, die er gemacht hat, unter anderem in einem Film gemacht, Darkman oder so, äh, mm. mit Liam Neeson, der ist dann unsichtbar, ähm, so, unsichtbarer Mann letztendlich, äh, bloß als Superheld und ganz weird, Sam Raimi-mäßig halt. <lacht> ähm, und da war es dann so, dass der, glaube ich, auch ab 18 war oder irgendwie so. Und ich meine aber, das war irgendwie nicht so wild, wie ich mir, wie, wie das irgendwie war, dass da viel mm. auf jeden Fall Probleme war an den Stellen und so. Und ähm, hängt ihm so ein bisschen hinterher, was ich. Yeah. Äh, schade finde, aber spricht auch so ein bisschen, was für Wellen der Film geschlagen hat, so in, vor allem auch im Ho Horrorkreis und so.
0: Eben, also das, das ist so eines der Filme, die, äh, die den Index auf jeden Fall auf einmal gepusht haben, die so gezeigt haben, ey, <lacht> oh, äh, Filme können tatsächlich so brutal sein, da muss jetzt nicht unbedingt, also es hängt davon ab, ne? manche Filme machen es sehr gut, wie der hier zum Beispiel, weil das, merkst du, dass ist jetzt keinen Fede, oder so ein Scheiß, ja, da wird nichts fetischisiert, sondern, äh, einfach gezeigt, ja, das sind Demo und klar sind die Gewalt, die, die what the fuck, um, es gibt zwar eine Szene, die ich auch ein bisschen kritisiere. Mhm. Also kommen wir gleich noch. Trigger Warning ich ich schon heraus. Ja, ja. Ist, aber ich glaub, um, wir,
1: wir meinen die gleiche. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: <lacht> Selbst Sam Raim Ja, das ich sehe gleich. Um, aber, ja. äh, aber es, ist, es das ist tatsächlich auch so eine Art Kunst, mit so wenig Mitteln so viel rauszuholen. Und das macht der Film hervorragend. Und äh, generell macht Sam Raimi aus dem Budget, was er hat, eigentlich so gut wie immer, holt er das Maximale aus den Effekten als auch von der Atmosphäre heraus. Und das kriegen auch immer noch heute ziemlich wenige Directors sind Ich denke immer noch an unseren mcu marathon den wir gemacht haben. Leider ohne dich, ist mir leid. Um, aber <lacht> okay. äh, wo wir tatsächlich die ganze Zeit immer Thor geredet haben, wie viel Budget er drin gesteckt hat und wir uns alle dachten, <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja
1: Okay. Ja, die hängen jetzt in einer in Michigan rum, in so einer kleinen Stadt und machen nichts. <lacht> das Oder? Ist,
0: nee, nee, also bei Thor war das Problem, der hat auch Hunderte von Millionen gefressen, also normal 100 Millionen oder so. Aber ja. du könntest bei dem Film einpennen, weil es ist nichts passiert. Und im Endeffekt denkst du so, ja, also das, was ich dir in zwei Sätzen hätte unterbrechen können, ist jetzt ungefähr auf eineinhalb Stunden gestreckt mit langweiligen Kämpfen.
1: Cool. Ja, ja, ja. Und okay. äh,
0: die Torfilme haben noch ein paar andere Probleme, da könnt ihr euch gerne den Erkass anhören. Ähm, jedenfalls... Wenn man das bedenkt und dass er schon seit den 80ern das durchzieht, wirklich jeder seiner Filme hat das äh, idee Errungenschaft, ob, wir, ob die Filme immer gut sind, das ist natürlich was anderes, das können wir gerne über diskutieren. Aber äh, zumindest haben sie tatsächlich diese diese Marke dieses Sample, dass äh, halt, halt die Kameraführung, der Schnitt und auch natürlich eine gewisse Art von Brutalität und äh, Grusel, Schauers oder sogar Horror, wirklich, ähm, dass er das tatsächlich durchkommt. Und das kriegen. Finde ich, also so eine Signatur kriegen wenige äh, Regisseure, äh, der was weiß ich, äh, wirklich hin. Und da mein Riesenrespekt. Deswegen finde ich den am den Film hier, also als ersten wirklich großen Kinofilm, ja der richtig hart Wellen geschlagen hat, einerseits wegen seiner Gewalt, andererseits auch um die späteren Filme zu finanzieren, wirklich genial. Ähm, eigenständig. I don't know. So, ich finde sehr viele, das, also, ne, der Plot ist einfach, kein Problem. Ich finde auch die Gewalt und so weiter, alles cool. Aber da ist auch nicht einer, der mir in Erinnerung bleibt. Also, ich musste zum Beispiel einiges äh, der Winning-Plot-Points tatsächlich noch mal nachgucken. <lacht> <So>. ja. <lacht> ja.
1: Ja. Also, was hängen bleibt, ist so ein bisschen die Performance von yeah. äh, Campbell. Vor allem gegen Ende. Ähm, Finde ich, da kommt es dann erst raus. So am Anfang finde ich so ein bisschen so, hä, äh, was, was halte ich von ihm als Schauspieler? So, das war so alles so ein bisschen, hä? Und dann wurde es dann wacky, weißt du, wo es dann yeah, so insane yeah, wurde. Und dann yeah. war ich so, oh yeah, da bin ich voll dabei. Da warte ich immer da drauf. Und beim zweiten Teil war es dann auch ähnlich, dass er am Anfang, da hat er schon mehr Charme, so, da fühlt er sich, glaube ich, weitaus wohler und weiß, was seine Stärken mhm. sind. Und äh, ich finde es witzig, weil er heißt ja Campbell und ich finde ihn halt sehr campy, aber <lacht> auf eine gute Weise. Ja. Yeah. Ähm, und äh, ich, ich war immer so, ah, ich möchte ich möcht mehr von davon sehen. Und äh, im zweiten Teil ist es auch so wie im ersten, das ist so ein bisschen zieht äh, Aber da können wir noch später drauf eingehen. Ähm, mhm. Oder irgendwann anders. Und äh, ich hoffe, dass das Armeida Finsternis so richtig rausholt. So, weil ich, ich mag Campbell, wenn er so richtig drüber ist und äh, viel Spaß hat. Ja, ähm, um,
0: ja, ja, dazu kommen wir dann noch.
1: Um, ja But yes, also
0: hier wird, ne, du merkst, jeder hat so ein bisschen Schauspielerfahrung, einige mehr, einige weniger. Aber das passt ja auch. Die hauptsächliche Figur, der wirkliche Protagonist, ist ja Campbell, wie gesagt. Also halt Ashley Williams, um, und beziehungsweise Ash. Und der glänzt wirklich auf, der glänzt hervorragend Als so ein bisschen unsicherer Typ am Anfang, aber immer ein bisschen machohaft und dann später merkt er, Oh shit. So Sachen wie, äh, als er in der Hütte ist, <lacht> ja. und dann, was war es nochmal? Der Kopf seiner Ex-Frau oder, seine oder seiner seiner Ex-Freundin oder seiner Freundin, weiß du nicht mehr, und er spricht mit der.
1: Hervorragend. Wirklich. Mua. Ah ja, stimmt, stimmt. Er ist, und er ist so fucking done mit allem. <lacht> ja.
0: Geil. Ja, 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 oh, so, diese Momente liebe ich. Dieser Spagat zwischen uh, eigentlich absolut schrecklichen Sachen, aber dieser absolut dumme Humor ist absolut genial. Und davor gibt es in diesem Film ähm, erst gegen Ende ein bisschen was. Und da merkst du, die haben Spaß dran. Ja? Die haben einfach Bock auf den Film gehabt. Im zweiten... Ja. Muss ich echt sagen, ich bin da einmal eingepennt. und Beim zweiten Bewatch fand ich den echt nicht dolle, aber dazu kommen wir später noch, wie gesagt. Weil da gab es, finde ich, weniger von diesen Szenen, die komplett absurd waren. Ähm, Teil 3, mhm. also äh, Armee der Finsternis, kommen wir später wieder darauf zu sprechen. Das ist sehr speziell noch. Ähm, ja. But yes, also du verstehst, was ich meine, ne?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also, ähm, ja, äh, da Also beim zweiten kann ich auch verstehen, dass du ein bisschen vielleicht auch äh, gelangweilt warst, weil der fühlt sich halt sehr redundant an, so yeah. insgesamt. so. Das, ähm, aber, aber okay, wir reden nicht über den zweiten Teil eigentlich, <lacht> wir wollen immer noch über den ersten reden. <lacht> ähm, ja, wir können ja so ein bisschen anfangen und ich glaube, der Film fängt damit an, dass die ja auf dem Weg zur äh, Hütte sind, fahren mit dem Auto über so ein paar Landstraßen und man merkt so, die gehen immer weiter in die Wildnis rein, yeah. was ich eigentlich cool finde. Und das war immer, es, es war ein bisschen weird, es, es, man merkt so, das ist mein erster Feature-Film, weil ähm, ich, ich finde, der Ton, der trifft sich nicht so ganz bis, bis zum Ende des Films, da kommt es dann alles so zusammen und ich finde, das hat so einen Charme, so ein bisschen. Mm. Um, und zwar, am Anfang ist dann immer so zwischengecuttet, man sieht sie fahren, und dann sieht man immer so eine Kamera, man sieht die First-Person-Perspektive, wie dann sich irgendwas anbahnt, und immer so dramatische Musik ja, darunter, und ja, ja. Trommeln und so, und dann immer so cut, ah, war ja, warte, wir müssen hier rein, oder so, <lacht> oder reden über irgendein Bullshit, und, äh, Ash zeigt irgendwas auf einer Karte, versucht rauszufinden, wo sie lang fahren dann immer wieder auf einmal kommen wieder Trommeln, und dann fährt er da drauf, und ich finde, das war noch nicht so im Editing so on point gebracht, aber meine Güte, was war das? Das ist eine Truppe von irgendwie... Letztendlich war das, das Core-Team war glaube ich immer Sam Raimi, Campbell und äh, noch der Producer, dessen Name ich vergessen habe. Also, Robert und Talbot, vorher, und, äh, äh, ich, ich glaube, das könnte es sein, ja. Ähm,
0: ja, beim zweiten war er auch dabei Armee der Finster, das ist er. ja. Ja,
1: äh, genau, also vorher, die hatten ja auch gar keine Rolle, ne? die haben einfach irgendwie ja. später, das mussten die dann irgendwie assignen alles. Um, ich meine, bei Campbell und Raimi war das, glaube ich, ziemlich klar, was für eine Rolle die einnehmen. Um, ja. <lacht> aber genau, ich finde dann so am Anfang trifft sich der Ton nicht so ganz, aber es hat immer wieder so, wo ich denke: Ah, doch, äh, an sich funktionieren all die, die Sachen. Manchmal geht das so ein Editing ein bisschen unter. Um, ja, und dann. Ja, was, was hältst du von dieser Anfangsszene, wenn du sie noch erinnerst überhaupt?
0: <lacht> ja, also, was ich tatsächlich cool finde, wie die etablieren halt diese, diese das, was erstmal die erste Hälfte des Films ungefähr bei, äh, beibehalten wird. Einerseits dieses Anteasen von irgendwas dramatisch Böses kommt jetzt, aber abgewechselt mit, äh, ja, Teenies unter sich und machen die ganze Zeit Spaß und merken eigentlich nicht den ersten Lage oder dass sich da irgendwas anbahnt, so. Eigentlich total klassisch, aber immer, dass man schon seit Anfang an zeigt und auch so abwechselnd merkst du, okay, da, da, da kommen wir es auf jeden Fall. Ja? Das wird auf jeden Fall noch beibehalten und das Bild wird auch beibehalten. Immer wieder merkst du so ein bisschen, ob es gut ist im Laufe des Films und das lernst du eher nur dadurch oder hast du gelernt durch die Anfangssequenz. Sonst würdest du, ich ja. glaube tatsächlich, stell mal vor, so, 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 so ein Cut, wo die Anfangsszene, also immer wo irgendwie irgendwie das Böse sich anbahnt, ja, mit dieser Kameraführung, da ausgeschnitten wurde. Das stelle ich mir auch interessant vor, weil das würde ja nicht allzu weit von denen aussehen, wie heutige Horrorfilme sind, nämlich sehr ruhig und äh, zeigen nicht wirklich das Böse, sondern, ähm, ja, sprechen es ein bisschen an oder sowas ähnliches. Also du hast keine direkte Interaktion mit dem Bösen oder mit dem Monster, whatever, sondern... Die Reden, also die Thematik und die Atmosphäre würden da sehr einspielen. Einerseits würde, finde ich, der, dieser Film hier einiges verlieren, weil er daraus lebt, dass es eben tatsächlich äh, auf Konfrontation aus ist, ähm, sei es durch diese Gewalt, als auch eben durch diese Kameraführung. Aber eigentlich, das steht mir so spannend vor, er muss es doch bestimmt irgendwie ein Edit geben oder so, weil ich bin ganz mhm. ehrlich, von der Atmosphäre her würde er auf jeden Fall in die Richtung gehen. Der wäre ja nicht perfekt, der wäre ja auch nicht sehr gut, finde ich. Aber der würde funktionieren auf einem Level. Vielleicht nicht auf den, auf dem wir heute so ein bisschen ge getrillt sind. Aber ich glaube, da könnte immer noch einiges reißen, als dieser atmosphärische
1: Film. Ja, ich denke schon. Ähm, aber ich denke... Ich, ich denke, das ist eine smarte Entscheidung, das zu machen, ja. weil es baut da ja direkt definitiv, das definitiv. auf. Und das hilft auf jeden Fall, wenn du nicht so confident bist oder so, das ist der erste Feature-Film. Du bist auf jeden Fall schon mal, du hast was Spannungen aufgebaut, da kommt ja. irgendwas auf dich zu. Und das ist eigentlich ein super smarter Move und eigentlich filmerisch auch sehr smart, also gut gemacht. Also, ne, es ist jetzt nicht so, äh, dass, es, ähm, äh, dass es ein schlechter Filmmaker wäre oder irgendwas, äh, sondern mhm. eher so, ähm, Hätten die das rausgenommen, dann hätten die komplett darauf relyen müssen, dass dann die schauspielerischen Künste und auch die, das Skript, dass es so fesselnd ist, äh, dass es dann egal ist, bis dann halt das Böse kommt. So. Und ich finde, das ist dann der smarte Move zu sagen, okay, wir kündigen da an, da ist etwas und da hast du die ganze Zeit im Hinterkopf, da kommt irgendwas, da ist irgendwas und die schweben in Gefahr die ganze Zeit. Das baut schon mal so diese Gefahr auf und ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, ich habe es aber vergessen. Ähm, ja, äh, ansonsten. Ja. <lacht>
0: ja, ja bin, bin ich bei dir. Also, das ist eben das, was ich sagte, ne? Ähm, ja. Raimi weiß tatsächlich seine Imitation, und statt sich nur auf einen Aspekt zu verlassen, verbindet er sie oder versucht sie miteinander zu verbinden und so zu unterstützen, ja. Also, dass er dass er gute Schauspieler hat, das weiß er, aber trotzdem verpackt er eben falls es doch nicht so gut ankommt, weswegen auch immer, ähm, verpackt er das äh, mit seinem eigenen Charme, nämlich seinen eigenen Ideen, nämlich durch diese Kameraführung mit dem Bösen, die, die Perspektive des Bösen, ja. Äh, mhm. Monstrous per, äh, Perspektive oder sowas. Ähm, aber ähm, es geht halt tatsächlich, what für fuck, ähm, es geht aber <lacht> tatsächlich auch darum, <lacht>, ähm, dass er auch sich selber dessen bewusst war, dass es sein halt fucking großer erster Film ist, und dafür mein Riesen Respekt, weil einige würden doch ja. scheißen.
1: <lacht> ja. Also.
0: Wirklich. Also, das, das macht einiges, echt. Als sie auch dann in diese Hütte kommen und du bist, bist langsam dieser Hütte vertraut oder so, dass er auch mit dieser Angst spielt, dass das schon irgendwas sein könnte. Aber du merkst andererseits, die rennen da hin und her, also das Böse rennt da hin und her und die versuchen sich irgendwie ein bisschen zu etablieren oder zu verstecken als auch, dass die ersten dann langsam verschwinden, und dann, bam so, ne, geht's richtig los, dann exkadieren die richtig, dann sieht er, wie all seine Freunde irgendwie verschwinden, äh, getötet werden, whatever. Und da muss ich dann jetzt durch diesen Albtraum wirklich durchkämpfen. Ich muss da irgendwie immer wieder, Side Note, an das bessere Einspiel denken, weil, das hat mir fucking Albträume bereitet. Aber es war fucking cool auch irgendwie. I don't know, ich sollte das echt mal anspielen. Es sah eigentlich gar nicht so doof das, aus, bin ich ehrlich. Das, das war doch so ein Playstation-Spiel? Warte, was? Ja, das, das, das sieht auch Holy gar nicht so doof aus, bin ich ganz ehrlich. Ich schicke sie gleich mal. Um, ja. Weil, also ich weiß tatsächlich nicht unbedingt, was ich damit... Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, huh, yeah, that makes sense. Es ist ein Actionfilm und es ist auch tatsächlich, das Spiel ist tatsächlich so ein halb Resident Evil 1-Ding. Und mhm. ja, das sehe ich auch dann, ne? <lacht> äh, Aber es ist halt sehr abgefuckt, weil äh, die Monster sind da natürlich besonders.
1: <lacht> Side note zur Side note. Äh, wusstest du, dass The Thing äh, ein PlayStation 2-Spiel hat? The Thing hat ein 2000. Was? Ja, und es. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich hatte so ein paar Videos dazu gesehen, da geht es halt legit darum, du bist da mit einem Team, das ist glaube ich die Vorgeschichte zum Film und ähm, dann geht es darum, kannst du deinen Teamkollegen trauen oder so und dann musst oh. du denen irgendwie auch wirklich dann so, okay ich gebe denen Waffen und so wenn du denen nicht Waffen gibst und so, dann trauen die denen nicht mehr äh, und könnte auch sein, dass die dich dann angreifen oder nicht mehr mit dir arbeiten oder so und das ist tatsächlich, das klang immer und was ich gesehen habe, sah ziemlich smart aus
0: das, das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich klick mich gerade ein bisschen durch. Sorry, du <lacht> ein bisschen hört. Aber das sieht echt gar nicht so dumm aus. Ja, Krass. also ich
1: fand das Konzept auch super stark. Ja, vor allem mit Playstation auch 2,
0: ne? Playstation 1 bis 2 Spiele. Ja. Oh Ach. ja. Ach.
1: Ähm. Ja, äh, mir ist noch eingefallen, was mir auch noch, äh, was mir noch eingefallen ist zur Sequenz und dieser One-Shot-First-Perspektive also First person -Perspektive mhm. des Bösen. Und zwar äh, zu der Zeit, äh, ich weiß ja inzwischen, als ich den Film angefangen habe, wusste ich, was Evil Dead ist und was auf mich zukommt, so im Groben zumindest. Und hätte ich da jetzt gesessen zu der Zeit und ich, ich irre mich nicht, glaube ich, aber da ist auch so ein bisschen so dieses Slasher hoch. Da würde ich denken, First-Perspektive, da kommt dann vielleicht etwas Supernatural, aber kommt ein Slasher, also irgendwie ein Slasher-Willen an. Mhm. Und wenn es dann zu dem Plot kommt, dann bist du, oh, holy shit, da passiert etwas ja ganz anderes. Ja. Und äh, was erfrischend Neues. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und diese Perspektive fehlt mir natürlich ein bisschen. Ähm, deswegen, also ich finde es eigentlich ziemlich cool, die, den Weg, den sie gewählt haben dafür. Und die Methoden. Ähm, ja.
0: Bin, so. ich, bin ich wirklich bei dir. Das ist äh, Der Film macht einiges mehr richtig, als ähm, es vielleicht erstmal den Anschein macht. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt ein Meisterwerk per se. Äh, ähm, vielleicht kommt da noch was.
1: Vielleicht kommt ja, da noch äh, was. Vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht. Ähm, vielleicht, kommt da noch der was. Der Film der Trilogie ja. oder... Äh,
0: ja, wer, wer weiß es schon. Ich auf jeden ja, Fall nicht. Ja, anyway. Ja. Ähm, <lacht> äh... Es gibt tatsächlich noch eine Sache, die man vielleicht so ansprechen sollte. Und das haben wir auch schon ein bisschen angerissen. Der Film wurde nämlich indiziert. Ja. Und äh, zwar nicht nur tatsächlich in Deutschland, sondern auch in anderen vielen Ländern. Ähm, weil er einfach wirklich fucking brutal ist, tatsächlich an einigen Stellen. Ihr denkt euch aus heutiger Perspektive vielleicht, oh, paar sehr, sehr nette Effekte. Ähm, damals war das fucking horrifying.
1: Ja. <lacht> Wirklich? Äh, du sagst aber auch immer so, das sind ein, äh, immer alle gute Effekte. Ich finde, das war sehr schwankend manchmal. Also manche waren Echt? grandios, wo ich so dachte, oh, holy shit, ich glaube war da irgendwie ein Armbruch oder irgendwas? Auf jeden Fall irgendwas sehr blutiges, yeah, wo yeah. ich dachte, holy shit, das ist sehr, also sieht sehr gut aus. Äh, vor allem für low budget. Äh, aber dann waren dann so einige Sachen so, wo dann so das Gesicht, äh, wo dann irgendwie Gesicht kaputt sein soll, ach nee, oder wo die infiziert sein sollen oder so und dann ähm, oder vom Bösen besessen und so, dann war das wirklich dann so, okay, ich sehe, das ist legit einfach, äh, aufgemalt oder so, billig aufgemalt gerade, weil vielleicht das Maskenbild nicht so grandios war. Ja. Yeah. Ähm, das gibt dem ganzen einen Charme, äh, aber, ähm, wie gesagt, die Effekte, die großartig sind, die stechen richtig raus und ich denke Eben. jetzt mal, holy, holy, fuck, also, Und du musst ähm, auch bedenken,
0: dass es damals war, also, dass die Slasher, äh, Slasher High gerade ganz oben war, aber, ähm, es trotzdem immer wieder erst recht diese Kontroversen gab und die nicht unbedingt immer, also brutal waren, im Sinne von, dass, also man hat keine Body-Sachen ähm, gesehen oder sowas. Meistens war es eher nur sehr, sehr viel Blut oder mal ein abgerissener Arm. Hier siehst du wirklich Gesichter, die einfach so zur Hälfte verfault sind. So, like, das yeah. ist schon eine andere Hausnummer. Und vor allem, wenn das Make-up mal stimmt, dann ist es echt immer noch heute nicht unbedingt schön anzusehen.
1: <lacht> ja. <lacht> Deswegen,
0: da kann ich sehr gut verstehen, dass es auf jeden Fall diese Kontroverse gab.
1: Ich, ich muss auch sagen, also von den Effekten her, also ja, ähm, von den Effekten her war das auch sehr breit gefächert. Also da gab es dann Stop-Motion irgendwie, dann irgendwie krass gutes Make-up. Ja. Ähm, also, keine Ahnung, ich fand das super krass, also wie das dann umgesetzt wurde. Auch dann, ich weiß nicht, Nebeleffekt oder so, das ist jetzt nicht speziell, aber ich fand äh, vor allem dann auch im zweiten Teil, wo dann ein bisschen mehr äh, Budget war, war dann, es wird viel rumgespielt, so mit vielen Sachen so aus dem Horrorgenre und Sachen manchmal, die aus dem Nichts kamen, wo ich bin, denk, dachte so, oh, holy shit, das ist irgendwie ganz cool, so dass jetzt diese Szene irgendwie Claymation war oder so. Ähm, das auch super krass. Ähm, aber um wieder zurückzukommen auf den eigentlichen Punkt, er ist indiziert worden, ähm, Deutschland auch vor allem und ich weiß nicht wie lange auf dem Index und äh, auch äh, ein bisschen weltweit länger.
0: Ja, ähm, 2016 wurde er tatsächlich endindiziert, ne? wurde vom Index ah, genommen.
1: Stimmt, es gab auch ein Remake ne, zu Evil Dead. Es gab ein Remake, habe ich nicht viel passen. Gutes gehört. <lacht> ich habe gemixtes gehört tatsächlich. Ich wäre neugierig, da mal reinzugucken. Danach. Ich auch,
0: ich auch, aber war jetzt nicht meine erste Wahl.
1: Nee, äh, aber jetzt so, nachdem ich das gesehen habe, wäre ich gespannt, was da auf mich zukommt. Yeah. Ähm.
0: Um, ja. ja, um, vielleicht nur, ey, das klingt ja richtig cool. Ähm, um, hier paar, um, Trigger-Warnings, falls euch das geben wollt. Und ich werde jetzt nicht unbedingt oh. außer auf eine Szene eingehen. Also natürlich sehr viel Blut, sehr viel Gore, ähm, Monster-Zeug. Es wird tatsächlich einige, ähm, Sexuelle Inhalte geben und vor allem, je nachdem, welche Version ihr guckt, gibt es auch eine ähm, ja, Rape-Szene, I guess. Es ist ein bisschen weird. Ähm, ja. Es gibt ja, ähm, kannst du es vielleicht, du hast ihn noch Frischer gesehen. Äh, kannst du ihn vielleicht, ich will nicht sagen, beschreiben, aber was passiert da? Weil äh, äh, ja, für manche äh, ist das
1: so obs obskur, dass sie es doch trennen können. Ja, also Trigger Warning, sexuelle Gewalt, ja. äh, keine Ahnung, ähm, da ist auf jeden Fall eine Szene, da rennt äh, einer der ähm, Teenies äh, rennt weg aus dem Haus und will fliehen und rennt in den Wald rein. Und auf einmal dieses, dieser Wald äh, schlägt Wurzeln. Und da dachte ich, ah, coole Effekte und so. Mm. Und äh, ja, da wird es ein bisschen äh, freaky. Dann wird sie ja erst so gefangen. Und dann äh, gibt es legit eine Rape-Scene mit Wurzeln und yeah. irgendwie yeah. Essen yeah. und das ist nicht sehr lang, glaube ich. Das ist halt wirklich nur so ein kurzer Shot. Und das ist sehr drüber inszeniert tatsächlich. Ja. Nichts, was heute irgendwie äh, gemacht, ähm, also was was ich heute irgendwie <lacht> mir vorstellen könnte, dass irgendwer das machen würde und denken würde, ah ja, okay. Ja. Yeah. Ähm, ich muss sagen, das ist halt wirklich, wo ich so dachte, oh okay, nee, das ist jetzt nicht so mein Ding. Äh, wo ich so denken würde, ah ja, das ist funny oder so. Ähm, ich, ich denke, das war so ein bisschen so Sam Raimi, äh, ja, wir wollen jetzt ein bisschen einen Schock reinhauen und das ist jetzt unser erster Film. Wir können uns alles erlauben, so ein bisschen, weil mehr als scheitern können wir nicht. Ja. Ähm, unbekannt sein, äh, okay, I guess. Ähm, ich jetzt, wenn ich den Film gucken würde, könnte man auch skippen oder so oder rausschneiden oder so, da genau. wäre ich jetzt nicht so schade drum. Genau, ähm, also
0: falls ihr, falls ihr wirklich den, ja. ich glaube wirklich einen normalen Anker ist da immer noch drin, äh, falls ihr die Szene überspringen wollt, da gibt es bestimmt irgendwelche Timecodes oder sowas ähnliches, ihr verpasst da wirklich nichts. Oder, äh, so, ja, genau, ich glaube, der, der Ton ist auch tatsächlich ein bisschen Ei. Ähm, aber ich will nur kurz mal darauf hinweisen, einerseits, weil ich glaube, da sind wir euch schuldig, als auch, ähm, Sam Raimi selbst will das, <lacht> wollte das tatsächlich rausschneiden später. So nach irgendwie paar Jahren, nachdem der zweite Film sich doch ein bisschen durchgebrannt hat, ähm, durchgebrannt, sage ich schon, äh, nachdem der zweite Film tatsächlich ein bisschen durch war und ich schon bei, äh, ich glaube, ähm, bei dem Film von, Ami äh, Army of the waren, als Promo, ähm, wurde auch tatsächlich angesprochen darauf, äh, wie er zu Dijk, dass Katz und so weiter steht. Weil da ging es erst richtig los, so ein bisschen. Und ähm, das könnt ihr übrigens im age bomber geil video zu Dijk, Katz an sich gucken ähm, oder oh. sehen. Und äh, da hat er tatsächlich auch gesagt, ja, das war jetzt nicht unbedingt das Geilste. So, das hätte ich vielleicht nicht reinpacken sollen. Und wenn, dann äh, sehr entschärft. Oder halt mit irgendwas anderem gespielt. muss ich nicht drauf gehalten haben. Wenn es überhaupt rein muss, war aber unwichtig, hätte er auch raus können so, also, der Typ ist cool, so, der der, der sieht schon, okay, ich habe Scheiße gebaut, but, like, ja. yeah, <lacht> I, I fucked up, so, ähm, deswegen da, ähm, nur so halt kleiner Heads-Up an der Stelle, denn, ich glaube, mir gibt's unbedingt nicht wirklich viel dazu zu sagen, und wenn, dann bezieht sich das auf die späteren Teile oder auch auf ein paar Umstände, äh, auf die wir später zurückkommen werden in den äh, nächsten Aufnahmen, zu, äh, ja, dieser kleinen Reihe, Finde ich, weil die ist echt sehr toll und sehr nett. Ja. Um, Lenny, was sagst du denn? Was für eine Bewertung gibt's?
1: Äh, wenn ich dem Film eine Bewertung geben würde. Ähm, boah, sieben äh, äh, von C mhm. Chronomicon Band, Tonbandaufnahmen oder so? Ja. <lacht> ja. Ich, ich, ich glaube, das, das wäre so mein, mein mein Rating so. Mhm. Wie, also ich, ich finde, der ist sehr spaßig. Er ist so ein bisschen drunter und drüber und ich finde, er lebt auch vom Charme. So. Das, ist, das ist mein erster Feature-Film. So. Yeah, <lacht> man yeah, guckt yeah. da so und man merkt so, aha, okay, jetzt kommen da so ein paar Sachen und ganz zum Schluss kommt es tatsächlich alles zusammen irgendwie und alle Elemente machen auf einmal Klick, finde ich, das Gegenende so. Mhm. Und ich denke, ah, okay, das ist die Vision von dem Film, der die ganze Zeit hätte sein können. Und ähm, dann, dann kommt alles wirklich so zusammen. Und äh, zwischenzeitlich, äh, bevor das ist, dann sind immer wieder Momente, wo ich sagte: Ah, die sind super. Äh, die ganzen Effekte und so, äh, auch die Sachen, wo dann äh, die, die erste Infizierte ist, es die Schwester, glaube ich, ich glaub, oder die ja. Freundin. Mhm. Ich weiß es nicht mehr, die dann im Keller ist und dann hochkommt und so. Ja. Und das sind so richtig creepy. Oder äh, da gab es auch einen coolen Effekt-Shop mit einem Spiegel wo er in den Spiegel, der ist mir im Kopf geblieben, der Effektshot, wo er in den Spiegel guckt und äh, sich selber sieht. Und auf einmal greift er da durch. Äh, ich glaube, das ist legit einfach nur Wasser. Ähm, es ist, zerläuft wie Wasser. Und es, man merkt am Anfang nicht, dass dieser Effektshot eigentlich so eine Pfütze ist und es quasi gedreht ist und bla und bli und blub. Ähm, Freaky-Effekte. Ich hatte sehr viel Spaß, den zu gucken. Und ich glaube, ich würde den... Ich glaube, das ist so ein Ding, wenn man den mit Leuten guckt, die richtig Bock drauf haben, den zu gucken, dann hast du unglaublich viel Spaß damit. Ähm, wie gesagt, die eine Szene, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die kann man sich sparen. Ähm, ja. In der Uncut-Variante ist sie noch drin, auch auf Amazon. Das kann ich bestätigen. Die habe ich vor ein paar Wochen geguckt. Äh, <lacht> ja. Aber das ist genau. so, glaube ich, meine Meinung insgesamt zum Film. Wie siehst du das so?
0: Sehr cool. Äh, ja, also ich würde das auch tatsächlich auf sieben von zehn ähm, Kettensägen haben. Ähm, oh, glaube ich, oh, dann tatsächlich ah, reinpacken. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, äh, als einer der ersten Filme, äh, vor allem ein Feature-Film, ähm, merkt man den Enthusiasmus an. Der macht Bock beim Zuschauen. Der hat zwar seine, ähm, also der hat, der hat zwar seine Unperfektheiten, but ist okay. So, äh, selten sieht man wirklich einen Film, der äh, erstens in so einer Größe zum ersten Mal und zweitens trotz seiner Imitation so hart sich mitnehmen kann. Um, das ist natürlich jetzt kein Film, bei dem über den man zehn Jahre lang nachdenkt, es ist ein fucking Slasher, es ist fucking Hype-Comedy, weil es ein bisschen zu übertrieben ist immer wieder. Um, aber da, deswegen mag ich den, weil selten hast du wirklich gute äh, Horror-Comedy, um, die sich dann tatsächlich darüber ein bisschen lustig macht, was es eigentlich ist, aber es gleichzeitig dich tatsächlich schauen lassen kann, indem tatsächlich Unerwartetes passiert, wie auf einmal äh, irgendwelche ghost szenen oder so. Oder mit irgendwelchen neuen Kameraführungen oder sonstiges. Das sieht man sehr selten. Der hat Talent, der zeigt Talent und der zeigt auch vor allem Potenzial, was später auch ausgenutzt wird. Und äh, dafür sehr guter, solider erster Streifen, der einfach wirklich Bock macht. Hui. genau. Ähm,
1: so. Wollen wir noch ein bisschen zur Produktionsseite kurz einschwenken? Sehr gerne, Weil wir es noch so angeteast haben. Mhm. Und zwar ist das ja der erste Film und ich dachte immer, das wäre so für ein Appel und ein Ei produziert worden, was teilweise stimmt, teilweise nicht. Ähm, ja, das ist ja der erste Feature-Film und diese kleine Truppe, äh, um die sich das alles schert, das ist ja Sam Raimi als Regisseur, dann Bruce Campbell als Hauptdarsteller. Und äh, ich weiß immer noch den, nicht den Produzentennamen, äh, <lacht> wenn du ihn noch weißt. Äh, <lacht> ähm, ähm,
0: ähm, eindeutig ähm, Robert G. Teppert weiß ich doch. Ah, ja, ja. ja äh, klar. Sehr
1: sehr gut aus dem Gedächtnis gekramt. <lacht> ähm, ja, ähm, und zwar äh, haben die vorgehabt, diesen Feature-Film zu machen. Die haben vorher schon so kleine Filme gemacht, ähm, so kleine Kurzfilme-Projekte und die hatten unglaublich Spaß dabei und die waren immer zusammen und haben da wirklich sich das äh, alles ähm, zusammengeschert und so. Und ähm, dann haben sie irgendwann gesagt, so, hey, lass mal einen Feature-Film produzieren. Äh, wie finanzieren mhm. wir das? Keine Ahnung. Und die hatten keine Ahnung vom Filmbusiness und alles. Ich habe da einen kleinen Artikel gelesen oder hier und da ein bisschen was geguckt. Und die haben halt angefangen, wirklich legit so, ey, lass mal Freunde und Fam äh, Familie fragen und so. Und dann Krass. haben die halt die ganze Zeit so angefangen, so rumzufragen. So. Und ähm, dann haben die parallel angefangen, ein ihrer Kurzfilme oder einige ihrer Kurzfilme halt irgendwo zu Vorstellungen zu fragen, hey, habt ihr Bock, den vorzustellen? Mhm. Ähm, damit hatten sie dann teilweise Erfolg und ich weiß nicht mehr, wo sie es geschafft haben. Der hat sogar dann auch noch eine positive, positive Review gegeben und gesagt so, hey, das ist nice. Und äh, was auch sehr unterhaltsam ist, wenn man diese Artikel liest, dann ist immer so, ähm, Bruce Campbell sagte im Folgenden und dann ist es immer Bruce Campbell, der sich irgendwie zu allem äußert, <lacht> was es irgendwie sehr unterhaltsam ist. Um, der ist da sehr, der sehr, sehr talkative anscheinend, was das angeht. Um, ja, die haben ein positives Review bekommen. Er meinte so, das hat ihnen so ein bisschen so den, das Glück beschert. Und die mhm. haben dann wirklich angefangen, um, hier und da dann mit diesem Review dann zu sagen, so, hey, wir gehen da und dahin zu kleinen Vorstellungen zeigen das denen und sagen, hey, zeigt unseren Film. Und dann haben die immer ein bisschen was zusammenbekommen und dann gefragt und er meinte auch, äh, einer der Sätze, die sie oft hören äh, sollten, dann bei Familien und Freunden ist halt so, genug ist genug. <lacht> das war's. So, so, so viel haben die versucht verzweifelt, das Geld zu holen. Ähm, und, aber die haben es irgendwann tatsächlich geschafft, ähm, 85.000 Dollar, US-Dollar zusammenzubekommen. alte Für die Zeit, mm -hmm. super krass viel. Uh, und irgendwie haben sie es auch geschafft, 150.000 US-Dollar ganz zum Schluss für das ganze Projekt zusammenzubekommen.
0: Alter!
1: Was krass ist, also ich weiß nicht, wie viel das in heutigen Money wäre. Uh, Millionen oder so,
0: vielleicht? 1980, uh, wie viel war das? 110?
1: 100, 150, glaube ich, um die 150? 150 insgesamt.
0: Okay. Uh, ja, Dollars. Mit Inflation und so weiter. 500.000?
1: 500.000, krass. Ja. Also ja, das, das war halt so, ich Kommt dachte, okay, die, die haben so 10.000 oder so dafür maximal ja. oder so gehabt. Aber das ist auch krass. Was man aber dazu sagen muss, das ist nicht so, dass sie das Geld einfach hatten und dann loslegen konnten. Die haben quasi mit nichts angefangen und dann immer wieder geguckt. Jetzt brauchen wir irgendwie was, um wieder fortzusetzen unseren Dreh. Mhm. Mussten dann wieder was holen, dann wieder gucken, dann wieder was anholen. Den konnten immer nur stückweise drehen und dann oder so also immer in Schüben, wo die dann wieder finanziell irgendwas hatten und die haben halt wirklich das gestretcht bis zum geht nicht mehr dieses Budget, ähm, wie man sich dann erraten kann auch mit den guten Effekten und fragt mich was. Da war es dann so, dass dann glaube ich die Schauspieler am meisten verdient mit 100 US-Dollar angeblich pro Woche, dann mhm. irgendwie Produktion irgendwie mit 50 und ich glaube Bruce Campbell und Sam Raimi haben sich dann 35 oder so zurückgelegt und letztendlich haben die davon nichts äh, benutzt. Im Interview stand dann auch noch, dass Bruce Campbell dann gesagt hätte, ähm, er hat dann irgendwann am Dreh gedacht, äh, yo, ich habe Bock auf Kaugummi, aber dann festgestellt, er hat kein Geld für Kaugummi. <lacht> so an einem der Tage, was schon ein bisschen sad ist. Aber es zeigt, wie dedicated die waren bei dem Projekt und ähm, da wirklich jeden Cent rausgeholt haben. Und es hat sich auch gelohnt. Und, äh, ja. Das ist so ein bisschen zur Produktionsseite und ich finde, das merkt man auch immer mal wieder, da kommt immer wieder der Charme durch. Ich finde, da gab es auch eine Szene am Anfang, wo die irgendwie so zusammen in der Hütte sitzen und essen und das ist irgendwie der traurigste Salat, den ich je gesehen ja. habe, den die essen. <lacht> und es ist, äh, es ist wirklich grandios. Ähm, und das war legit so, du siehst das und denkst, ah okay, das haben die dann anscheinend an dem Tag gegessen, die Crew und alle, ne. Ja. Äh, das war dann, das war das Budget so dann für den Tag. Ähm, ja, äh. Irgendwie ganz interessant und ähm, Evil Dead 2 hat dann einfach mit dem Erfolg des ersten dann ein bisschen mehr machen können. Ähm, aber dann, das ist die Geschichte mal ein anderes Mal, glaube ich. Die Geschichte <lacht> alles
0: mal. Aber es ist immer cool, sich so immer äh, hinter den Dings, ähm, hinter den Scenes, sich mal umzugucken, was sie gemacht haben. Das finde ich immer eigentlich am spannendsten, wenn ich ehrlich bin. Weil du willst ja natürlich wissen, wie zum Fick haben die einen fucking Film gemacht oder ein Spiel oder sowas ähnliches. Weil da hängen ja Menschenleben dran. Und äh, vor allem wenn man sich so denkt, manche sind sehr inspirierend, weil du denkst, holy fucking shit. Und manche sind so, yeah, sure. <lacht> ja, <lacht> ja. Hab ich schon gedacht. Und die ist auch so, wow. Einfach mal 100.000 zusammenkratzen. Das, äh, da musst du aber wirklich dedicated sein, seid ich dir ehrlich.
1: Ja, ich äh, ich weiß leider nicht, wie über was für einen Zeitraum das dann jetzt alles passiert ist. Ähm ob das jetzt, ich weiß nicht, wie lange ist, über zwei, drei Jahre oder was auch immer. Ich würde mal so schätzen, also gefühlt müsste es noch länger gewesen sein, aber mhm. äh, es ist einfach krass. Ähm, die haben auch immer wieder in eigene Ka Tasche natürlich gegriffen, ne? wie man sich logischerweise denkt, so nach einem. Ähm, ja, faszinierende Geschichte irgendwie. Und das wird ja nur spannender jetzt mit den nächsten Filmen, glaube ich. Also.
0: Ey, vielen Dank, dass du uns das auf jeden Fall gesagt hast hier. Ja, man, kein Ding. Guck mal, Bild, Bildung. Ja, Bildung, ist halt
1: Bildungsauftrag, besser, ja. ja, ja. Bildungsauftrag. Haben wir, so. Haben wir erfüllt.
0: Ich habe noch einen anderen Auftrag. Und zwar an die ZuhörerInnen. Geh mal auf Lenny's Page jetzt langsam. Reicht doch jetzt. Wie, wie könnt ihr <lacht> immer noch nicht tatsächlich sein äh, Insta-Page nicht verfolgt haben? Ich bin schockiert. Leute, das müssen wir jetzt nachholen. Dann machen wir jetzt alles zusammen. Okay?
1: Ja, ja, äh. Gut, okay. okay. <lacht> danke, okay, danke für jeden, der das macht. Ähm, ansonsten kann ich auch nur empfehlen, so jetzt äh, plugge ich dich äh, auf deinem eigenen Channel, äh, <lacht> den Doctor Strange, ähm, <lacht> den, das dr Strange Review zu gucken, weil ich denke, das kommt dann auch bald. Und äh, du und Felix und äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich dann irgendwie äh, und du bist ja gerne eingeladen, dabei, müssen wir äh, da gucken,
0: bin, ob wir das Termin nicht auch hinkriegen. Ja.
1: ja, wenn nicht, dann denke ich, ihr seid ja das spannend und ihr habt auch alle anderen MCU-Filme gemacht. Ähm, ja, dann hört da auf jeden Fall rein, wenn ihr denkt, oh, Sam Raimi klingt cool, vielleicht will ich nicht gleich ganz tief reinspringen, sondern mit etwas Einfachem Anfang. Ich denke, das wird dann äh, da ganz interessant sein.
0: Ja, ja genau. Dann <lacht> verabschiede ich mich hier, ich verabschiede euch vor allem auch, Uh, wir sehen uns, hören uns, uh, wir fühlen uns alle halt gegenseitig. Um, und danke nochmal, wenn ihr dabei warst. Und uh, ich freue mich schon sehr gerne. tatsächlich auf uh, die nächste Aufnahme mit dir. Ne? Also ja. bis dann. Ciao, tschau, tschau. ciao. Ciao.